0: こんにちは、たいがです。このポッドキャストでは企業タブにの関連させながら日常的に使える企業や人生のノウハウを明らかにしていきます。エピソード2となります今回はベンチャーカフェ東京のプログラムディレクターの小村隆介さんのインタビューの後編として人材育成やそれらに対する価値観に迫っていきます。前編では小村さんの大学生活やリーダーシップについてのお話をしました。聞いていない方はぜひそちらも聞いてみてください。それではどうぞ。後半部分はその仕事に関して少し深掘りしていきたいなと思います。その組織開発、人材育成に携わっているとお聞きしたんですけれども、その中で大事にしている考え方やスキルっていうのはありますかいわゆるモットーのようなものでもいいかもしれません。
1: まあ正直でいうことトランスフィアレント、透明性を持って話すことって、なんでかっていうと、さっき言ったように、やっぱりこれから、特に人材育成とか組織開発って、すごくこう、答えのないものを作る商売だと思っていて、つまりさっき言った、ナレッジワークだと思うんですよ。で、ナレッジワークっていうのは、つまりどういうことかっていうと、コラボレーションが必要だし、で、その上で、なんかこう、それは多分クライアントを通じて、コラボレーションをして、なんか新しい価値を作っていく、新しいプログラムを作っていくということだと思うんですけど、ちょっと、過去ね、それができてたかどうかわかんないけど、今の仕事をして思うのは、まあ今でもね、企業の方と話すし、一緒にコラボレーションすることがあるので、まあすごく意識していることは、そのトランスピアレントであることです。となると、何が必要になっていくかと,いうと、最低限信頼なんですよね。あ、この人の言ってることは本当だと思う。この人の言ってることは真 t トゥルーだ。って思ってもらわななきゃいけないけので1チ,チームとして同じ方向を見ていかなきゃいけないということを考えるとまず大前提としてすごく誠実である必要があると思うし透明性を持っていけないと思うし正直である必要があるかなと思ってます。え弊社はあちょっとそれ、こちらで考えさせていただきますと、お客様と私たちってなると、こっちが全部受け持って、こっちでが全部やるみたいな。で、それって、こっちが考えてる世界で作るから、アウトプットもね、こっちがいいと思うけど、向こうが必してもいいとは思わないものを作ったりとか、まあ、逆に言うと、もっと言うと、時間の無駄になっちゃう可能性があるので、やっぱり理想像としては、まあ、相手、組織は違うかもしれないけれども、ワンチームになって、共に考えていくで、コラボレーションして、想像していく。でそれはなんでかっていうと、人材育成と組織開発とか。そういうのとかあるいはコミュニティとかっていうのは答えのない世界なのであのそういう取り組みが必要だろうと思ってあとはもう一個大切なのはちゃんと勉強するっていうまあ学ぶっていうことだと思っていてついついやっぱりアウトプットを出すって当たり前なんですけどインプットが必要なんですねで得てしてやりががちなのがアウトプットだけとりあえず今持ってるものだけで作ろうとしちゃうっていうことはありがちだと思っていてでもそれってどんなにシェフの腕が良くってもあるいはコラボレーションがうまくいっていても材料がもやしだけしかなかったらいいもん作れないですよね、まあ、もやしも,もちろん美味しいですけどねでもやっぱりより良い材料とかいろんなものが入ってきた方がよりレパートリーも増えるし可能性は増えてくるしさらにいいものができる可能性が増えてくるじゃないですかとした時きに、まあ、これも仕事と一緒でより良,良いアウトプットを作ろうと思うとやっぱりより良いインプットあるいはより多いインプットを、まあ、常にこうちゃんと貪欲に学び続ける姿勢というのはすごい大切かなと思ってま
0: すその時の質の高いインプットってどのようなものを指しますか
1: ちゃんと真意を理解するということかなと思いますけどね。あの本とかもそんなに数読んだ方がいいけど数読まなくていいんでもう1冊めっちゃ深く読んだらもうそれだけでめちゃくちゃ学びはあると思いますけどねだからどうやったら質のいいインプットかって話だと思うんですけどまあ読書にちょっとあえて絞るともうしっかりどっしり一行一行をちゃんと真意を理解しながら読もうとするっていう深い意味で深くね。で例えば結構本読む時って僕はあのその人の作者の生まれた時代とかどこの人なのかって結構抑えるようにしてるんですよ。でんでかっていうと例えばスティーブ・ジョブズがねマインドフルネスとかって言ってるじゃないですか EQ が大切とかね例えば。でもあれはそもそもアメリカという社会逆に言うと IQ に寄りすぎてたがゆえにああいうこと言ってるわけで,でそれで彼らは東洋思想を見てるんですよ。で、そういう背景を知らないと、なんでそういうことを書いてるのか分かんないじゃないですか。あの、アメリカでの事例をベースに、アメリカ人の人が英語で書いた本。っていうものがそっくりそのまま日本の我々にこう適用できるかって決してそうじゃないと思うんですよね。やっぱりそういう状況を踏まえた上で読んでそれ一回咀嚼して僕らに落とし込んでこないとうまくこう腹落ちしてこないですね。だから奥行きのある読書っていうのはすごい大切だったんですね。
0: ありがとうございます。でも僕も個人的にまあ読書だな限らず学び全般的なんですけれども学習とま習得まあ二段階分かれてると思いまして、うん、学習のはもう本当に本を読む文字を頭の中に入れるインプット、うんするで習得っていうのは、まあ、実際にそれを自分の中で落とし込む結局例えばその小学校の授業小中高の授業っていうのは、まあ、体系化されたものだと、うん、で誰しも全く同じペースでその内容理解できるわけじゃなくってで例えばまあ、偉人がこんなこと言ったとあそっかーって流しちゃうんですね学習に終わると、うん。ただ実際に自分がその同じ経験を知った時にあこれってこういう意味だったんだっていうので落とし込む
1: 。そういうことそういうことなんで言ってたんだっけっていう Y のところをちゃんと理解するっていうのはすごい大切ですよね、うん、やっぱり学びを得る時にじゃないと再現性持ってこないというか、うん、と思います
0: もう一つまあ、人材育成についてなんですけれどもはい。まあ、ちょっと言葉はあれで失敗する人団体と成功する団体は何だと思いますか、はい、何かこれは鍵になるなっていうものはありますか
1: えー、分かりません人材育成って失敗か成功かっ
0: て判断しづらいよね。見るものが
1: 、そうそうそう。まあ、全部成功なんじゃないですか。だって分かんないですよね。なんか失敗成功で測るっていうのは違う気がするけど。うん、
0: 小村さんとどう測りますか？自分が人材育成をしていますと、その成果を測るとしたらどう測りますか
1: ？まあ、ビジネス的には、まあ、当初設定した狙いに達成しているか否かっていうところで、あとどうしてもビジネスなんで、そのプログラム自体がある。はリテンションしていくかどうかっていうことはすごい大切だと思うんですね。で、それはそれで大切だと思っていて。ただ個人的に考えると、あとね、育成っていう言葉は実はおこがましいと思っていて、やっぱりね、人は変えれないんですよ。だって、まあ他人だし、結果的に言うと。でも、その、人が変わる瞬間に立ち会えたら嬉しいですよね。あるいは、なんかこう、新たな一歩を踏み出す瞬間に、ここういういとしたんですって言ってきてくれたらその瞬間に立ち会えると嬉しいですよねでその時に彼彼女がこういやこういうことをこの間小村さんから聞いてとかまあこのプログラムでこういうこと習ってとかやったんですとかって言ってくれるとすごい嬉しいですよねそれはちょっとこう理想というか,そのなんか夢の世界ですけど
0: もうもろ教師ですね<笑>、うん、次の質問抽象的になっちゃうんですけど、はい、あなたにとっての成功って何ですか
1: 成功難難ししいい質問です、ね、難しいですすね<笑>(笑)まああのそういう意味でいくとアンビデクステリティっていう考え方があって。っ、まあ、ってていうのはすすごい大切だと思るんですよねこんなこう、ね、みんなが躍動した方がいいよねとか言ってるんだけど理想を語りすぎてなんかお金が稼がなかったらそうやって続かないし現実もちゃんと見るっていうのはすごい大切かなっていうのは思いますね。イノベーションとかもそうですし、まあ、これからその不確実性が高まる時代とかこれからの時代ってますます大切なのはこのアンビディクスタリティっていう考え方かなと思っていて、まあ、理想と現実それぞれ見る。まあ成功だから成功って何かって話なんですけどあの、まあ、一つはやっぱりこうみんながハッピーになるとかってすごい、ね、さっき言った躍動する世界が作れたらハッピーとかってあるけれども一方で足元でビジネスとかノンプロフィットでもいいと思うんですけどソーシャルアントレプレーナーシップとか何でもいいと思うんですけどやろうと思うとやっぱりお金が必要だしそれを回していかなきゃいけないもちろん資本主義っていうのはなんか今後変わってくる可能性があるみたいな話もあるんで、まあ、それはどうなるかわかんないですけど今のシステムの中だとそういう現実もあるじゃないですか。両方考えなきゃいけないんだろうなっていうふうには思っていますね。だから、一つやっぱり KPI とか、現実って話していくと、我々の中であるし、ちゃんとそのビジネスを回していくっていう意味では、毎年こう、スポンサーシップを得なきゃいけないとかって話もあるし、ただ、理想を忘れちゃいけないし、この両方、両利きになるっていうのはすごい大切だと思っていて、そのラディカルにどっちかを選ぶっていう思考じゃなくて、それを2つとも合わせ持って、うまく使いこなしていく、あるいは新たな価値を作り出していくっていう、そういう姿勢がすごい求められてるんだろうなっていうふうには思ってます。で、これをいつも僕は言っているのは、It's not a matter of a selection or choice って言ってて、アー A or B じゃないと。A and B。で、create C。なんかそういうスタンスっていうのはすごい今後大切になってくるんだろうなっていうふうには思ってます、えー。抽象的な質問に対して抽象的な答えで返しました
0: 。いや、もうこれこそもうリスナーがもう考え続けるきっかけになるんじゃないでしょうか。<笑>今まで、まあ、サウスデー・ギャザリングで出会った面白い人、印象を残ってる人って誰ですか
1: 印象、ちょっとバイネームではちょっと言えないな。言えない。みんなやっぱりすごい人。素晴らしいんですけどでもなんか「あ面白いのはこの人」って思う人は得てして自分の言葉で語ってる人っていうのは面白いですよね。自分のやりたいこと分かんないんですって話と同じだと思うんですけどなんか実はこう何やりたいなって言った時にどっかで聞いた言葉をフレーズをそのままリフレインしているというかなぞってるだけの人とかも結構いるじゃないですか。うん、いや世の中はこういうふうになっていてとかって今ってまさにデジタルトランスフォーメーションが進んでるじゃないですかみたいな,なんか言<笑>う人って結構いませんあの<笑>要所カッしてると、それじゃなくて、でも自分のなんか言葉ですごくこう生々しい言葉で喋る人って面白いなと思いますけどね
0: 。リアルですよね。うん、リアル。小村さんはどんな価値を誰に届けたいですか？どんな価値を誰に届けたいか、はい、分かりません。でも、うん、
1: さっき言ったようななんかみんなが躍動してる社会を作るプロセスに絡めると面白いいいなと思ってます
0: 。か自己実現をするために武器となる能力とか資質って何だと思いますか
1: 人は資本を蓄積しましょうそれは例えばスキルとか本を読むとか、なんかこう勉強するとかっていうのはすごい大切だし、お金を持ってるとやっぱりいいし、でも学生の人とかって多分お金なかなか貯めにくいんで、私かというと勉強したりとか、自分の知識、スキルをつけるっていうのはすご、できれば人と違うものっていうのはすごい大切で、あと人脈で自己実現をするために大切なのは、やっぱりこうね、どういう武器が必要かって問いだと思うんですけど、まちょっとそういうこう人的資本とか社会関係資本。金融ちゃんと蓄積しとくっていうのは大切だし、常にこれを蓄積し続けるっていうのはすごい大切なのと、当たり前ですけど、相手に興味持ってもらおうと思うと、なんか持ってなきゃいけないと思うんですね。それは社会関係資本でも、人的資本でも、お金だけじゃなくてもいいと思うんですよ。知識でも人脈でも何でもいいと思うんですけど、なんかやっぱり持ってた方がアピールしやすいですよね。あるいは情熱っていうのも資源なのかも資本なのかもしれないですけど、そあそれも持ってた方がいいんですけど、それっていきなりたまんないんですよ。ね資本って蓄積していくので、いきなりたまんないんで。ためるっていうことあとステップを踏んでいくっていうことを変な言い方戦略的にどういうステップを踏んでいくかを考えるっていうのはすごい大切かなと思っていて、はい、で僕の場合偶然ではあるんですけれども明確にすごい20年後こうやりなっていたいとかって思いがあるタイプじゃなくて結構オプチュニスティックにその場その場で意思決定をしてきて今ここに来てるんですけどんからすごい偶然に偶然が重なった感もあるんですよ。まあ、僕、実は就職活動で失敗してますと。で、結果的に行った会社があんまり全然興味ない IT の会社で、しかもちょっと体調不良が、大学生の時あのマンチェスター大学っていうところに留学をしてたんですけれども、1年間ほど。はい、で、本当はそこに編入をしたかったんだけど、ちょっと体調不良で帰ってきちゃったりとか、あと、まあ、就職活動失敗して、行きたい会社に行けなくって、で結果的に行きたくない、決して興味があったわけではない IT 業界に入って、まあ、入ったらよか、いい会社だったんですけどね、まあ、すごくやっぱりキャリアを変えたいとか。思ったわけですねでその時やっぱりすごい焦燥感がすごかった周り見たら結構みんなそのすごい有名な会社に行ってるみたいなで僕はグループ会社だったのでなんかすごいなみたいなすごい焦燥感があって他人との比較の中でなんかキャリアを変えたい、まあ、ピカピカしたキャリアを得たいみたいな思いがあったんですけどすごいいつもなんかがっかりしてた記憶があるんですけど。やっぱりいきなりその、ね、そこからピピカピカしたキャリアには移れないわけですよで僕の場合は偶然だったのは、ある種まあ考えてたのかもしれないけど、そこまで深くは考えてなかったんだけど、まあ、それでバブソン大学に行こうと留学しようとい、ね、思いは、途中で諦めたその海外の大学を出るっていうことを実現したいっていうのと、あと、キャリアアップしたいということに、まあ、おのずと MBA っていう選択肢はあって。えー、入社した時から、実は MBA の準備をしていて、勉強したりとか、お金貯めたりとか、で、それでバブソン行ったんですよ。だから、やっぱりそこで資本が貯まるんですよね。例えば MBA の知識とか、MBA でしか得られない経験とかね、バブソンでしか得られない経験とか、バブソンでしか得られない人脈とか、あるいはバブソンという MBA っていうブランドとかね、こういうものが貯まっていったら、パッと開けるわけですね。の MBA だから会える人とかって増える。で、実際にバブソン MBA 時代は、例えば村田機械の会長とか、トヨタの社長、トヨタ昭夫さんですね。ちょっとこうバイネームで言っていいかわかんないけど、まあまあそういった、あのー、そうそうたる経営者の方とかにも、ちょっとこう、お会いする機会があったりとか、あるいはあの、これも今つながってることですけど、バブソン大学の准教授である山川さんとね、会、はい、って、で、彼と一緒に、実はバブソン向けの授業を一緒に作ったんですよ。大学 MBA にいた頃。そういう経験をさせてもらったりとかっていうのがあって、一歩こう進んだ。そういうこう自分の持ってるものが増えると選択肢がまた増える。で、まあ、グロービスに行ったらグロービスに行ったで、やっぱりすごくグロービスもすごくいい会社。まあそういう意味でいくと僕がいた最初の会社もすごくいい会社だと思うんですけど、グロービスもすごくいい会社で、やっぱりあそこっていろんな人が集まってくるし、あそこで得られるものっていうのはたくさんある。教材開発とかの仕事ってそんななかなかできるもんじゃないしそこで得られたものがあってそこで得た知識とそういう自分の仕事のこのキャリアと、まあ、山川さんの実はその人脈っていうのを合わさって実は今のベンチャーカフェっていうところに来ているしじゃあ果たしてじゃあベンチャーカフェっていうのは最初から行きたかったところかは分からないけれどもあと資本ってそれだけじゃなくてやっぱり自分の酒った生々しい自分自身の情熱も資本だと思うんですよね。使えるるレバリーでできるんで、まあ、やっぱり自分のやりたいことを問い続けるっていうことだしそれやっぱりさっき言ったように生々しい人であればあるほど圧があるじゃないですか迫真性があるじゃないですかあなんかこいつ本当にやろうとしてるなって思うじゃないですかですると人は動くじゃないですかあと結構こうすごく理想主義が蔓延している一方で今の社会の権威主義的なところある日本の社会っていうのはまあアメリカも多少りともやっぱりそれはあるんですけど世界中そうなんだと思うんですけどそこを否定はせずになんかそういう社会の中でこう活用できるものは活用する姿勢も大切かなと思っていて。例えば、まあ今もう MBA なんて大したことではないかもしれないけども、まあ5年前ぐらいはまだ、やっぱバブソンで MBA って言うと、でやみたいなのが効いた世界ですよね。で、それを使ってハッタリをかますっていうのはそれはそれで大切だし、そういう肩書きポジションとか、あるいは ICU の学生であるっていうことをやったりとかって、それぞれにブランドバリューがあるじゃないですか。なんかそういうものをうまく活用してやる。で、要はそこはすごく現実的に変な言い方、やらしく使えるものを使うっていうのはすごい大切だと思います
0: 。うん。ありがとうございます。まあ、今のタイムリーな質問で、まあ、今コロナでさまざまな影響も出てて生活様式も変わっていき相まって発見とかもあると思うんですけれども小村さん自身はどう仕事プライベート変わりましたか
1: あんま変わんないね。<笑>うん
0: 、ベンンンチャーカフェの活動がオンラインになりましたでじゃあもし今この時期に自分が大学生やったら、まあ、3年生4年生で、まあ、特に就活に影響が出ている大学生やったら何をして時間を使うっていると思いますか
1: 、うん何すっかな難しいねとで、留学したしな俺<笑>やっ
0: ぱり結構たくさんの大学生、直面してる問題と思うんですよね、この時間、オンラインっていうものをどうフル活用して、自分の最大化を図るかっていうので
1: 、海外のリソースにアクセスする、今ほらね、コーセラー前からは無料だっけなんるけど、結構海外の大学が授業を開放してるじゃん。ハーバード
0: もしててますねん
1: かしてますああいうの見てみるとまあでもね昔ポッドキャストとかでもあったんだけど落としてたんだけどさ全然聞かなかったよね。<笑>ななんんだろうねなんか<笑>わかんないね。まあ、英語勉強する。うんあのまあ、今は僕はある程度別に英語で困ることはあんまりないですけど、うん、昔はすごい全然僕はあのネイティブでもないし帰国子女でもないので多分流暢なんですよ。でもとっても日本人的な言い回しをするしとっても発音はやっぱりこうベースはあのジャパニーズリンゴですけどまあまあそれでもある程度フレントにしゃべると。言いますが当時は僕はネイティブでも何か言いますけど帰国史上でもなかったので英語は喋れなかったと今はやっぱりこの英語を喋れるだけでさっきの、ね、資本スキルの話なんですけど英語を喋れるだけで選択肢増えるんで,でしかも今その海外日本だけに可能性を閉ざすっていうのももったいない話なんで、まあ、英語喋れるとその切符が得れる可能性も高まるしもうちょっとね喋れるようになるといいですよね日本
0: も分かりましたありがとうございます今は大学生に対して何かメッセージをお願いします
1: 自分がこの社会を変えるなんでかっていうと今ってますます不確実な社会だし知識社会に移ってくると言われてますとで昔のこの工業化社会の中ではやっぱりすごくマネジメントみたいなのがすごい大切だったし大量生産をしなきゃいけない工場を含めて言われたことをちゃんとやる人ある程度誰かが決めたフレームの中で言われたことをちゃんとやるっていうのがすごく大切だった社会だったわけですよその中で作られる感覚って自分は全体の中の歯車の一つ。でそれって自己効力感を低くしちゃうと思うんですよで自分なんてって思っちゃうで日本の場合は、まあ、いい側面もあるんですけどただやっぱりそれがアップデートできないままでいるからこそそういう思いを持つ若い人僕も含めてなんですけど実は多いかなと思ってでも今後来たりうる知識社会とかその先の社会っていうのは答えがはっきり分かってないその誰が決めたフレームが絶対正しいとは限らない社会の中では創造性を発揮していかなきゃいけない。で枠組みがない世界だと思うんですよねそれってつまり宇宙みたいなもんで皆さん宇宙ってどこにありますかっていうとどこにでもあるんですよ実は今あなたが息をしているそのまま宇宙の中心でありうるつまりどこだって中心になりうるわけじゃないですか枠がなければということはあなただってこの世界の中心になりうるしそれを言えば社会を変え得ると思うので自分で限界を決めず自分はこの社会を変え得るんだっていう確信を持って、まあ、日々ワクワク楽しくしながら過ごすといいんじゃないでしょうあまり無理せず。
0: ありがとうございます。本日もお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、した<笑>今回はベンチャーカフェ東京のプロジェクトディレクターの小村隆介さんのお話をお聞きしました。アントレップ他にもインスタグラム、フェイスブック、ツイッター、ホームページを追時更新していますので、興味があればぜひ見てください。それでは、良い一日を。